0: Moi boas tardes. Benvidos ao novo programa A Fume de Carozo, que organiza e promove o equipo de dinamización da lingua galega do Colesio Calasanz Países Colapios da Coruña. Chegamos con este a nada despreciable cantidade de 245 programas, todos eles coordinados polo profesor Roberto Catoira, a quen vende aquí queremos felicitar polo seu labor e agradecer por suposto que nos teñan conta para este proxecto tan bonito. Eu son Lucía Caridad, Mestra do Colesio Calasanz Países Colapios na etapa de educación infantil e, como cada ano, participamos na realización dun programa na radio. Este ano, co gallo do Día das Letras Galegas, aproveitamos para facer un programa especial sobre a autora a que está dedicado este ano a nosa festividade. Ela é María Victoria Moreno. Antes de coñecer un pouco sobre a súa vida, ímos escoitar a canción 1-2-3 de Pablo Díaz.
1: de trapo, gato, 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 canso, doente, moiledo, cadel, 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 con gravata, con estola, con mosquito, cabrito, cabrito, barbudo, pitoña, con globo, coello, bobo, cohello. sentado, linguado, linguado, linguado Con Clara, con Lucía, con Marinha Avellinha, avellinha, avellinha Loura, morena, pelona, raposa, mirona, raposa Ola, 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 ola. Cuatro peira colaganto, co canguro está seguro,
2: está seguro, está seguro.
1: Na casa, na lúa, conmplice con
0: María Victoria Moreno Márquez naceu na vila cacereña de Valencia de Alcántara o 1 de maio de 1936. É filla de Vicente Moreno Moreno, militar toledano con estudos de dereito, e de Sara Márquez Bueno, malagueña e mestra. Vicente e Sara tiveron tres fillos máis, Sara, Antonio e Rafael. A vida de María Victoria non foi fácil, eran os tempos da posguerra, que rematara uns meses antes do seu nascimento, E a fame e as carencias de todo tipo eran moeda común entre os españois. O matrimonio, ao pouco de rematar a Guerra Civil, trasladouse a Badajoz e máis tarde, en 1943, a Segovia, cidade na que Vicente exercera como administrador da prisión provincial e onde nace na Rafael, o seu cuarto fillo. Aquí pasan sete anos vivindo en no edificio carcelario. No ano 1949, Sara, Anai Solicida seu reingreso como mestra e é destinada a Sepúlveda, na mesma provincia de Segovia, e alí se traslada cos catro fillos, mentres que Vicente continúa co seu traballo na capital da provincia como funcionario de prisións. En setembro, no mesmo mes do comenzo das clases, Vicente faleceu de tuberculose, unha enfermidade que daquela, pola ausencia de antibióticos, era considerada mortal. A familia queda moi afectada económicamente, só so, co reducido soldo da NAI. Esta mala situación económica ten como consecuencia que María Victoria non poderá ir a estudar o bacharelato a Segovia, a capital, onde estaba o único instituto da provincia. Aos doce anos, María Victoria consegue praza de interna nun colexio da sección femenina da Falanche para cursar os estudios de bacharelato. Os resto dos irmáns foron espallados en colexios de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en Aranda de Duero Burgos en Medina de Río Seco, Valladolid. A nai destino como mestra en Estepona, Málaga, preto das súas irmás. Unha vez rematado o bacharelato, en 1959, comezou María Victoria os estudios na Universidade Complutense de Madrid. Matriculouse na Facultade de Filosofía e Letras para estudar Filoloxía Románica. Alí recibiu clases de dous grandes da literatura española, Rafael La Pesa e Damaso Alonso, que deixaron unha fonda pegada na súa vida. Nesta época, compasinou os estudios universitarios coa impartición de clases gratuitas de francés no barrio obreiro de Entrevías, en Madrid. Na Universidade Complutense, coñeceu o que sería o seu primeiro marido, o valenciano José Luis Llácer, co que casaría no verán de 1963. José Luis era invidente dende os tres anos, E María Victoria exercía de lectora para él, ao tempo que facía traduccións do francés para a ONCE. E de Madrid deron o salto para Galicia. Él foi destinado ao Colesio Santiago Apóstolo, en Pontevedra, un colexio dependente da ONCE, en o que recibían formación específica os invidentes. María Victoria foi contratada como profesora de instituto. En Pontevedra, María Victoria aprobase as oposicións como profesora de lingua e literatura española, é destinada en 1965 ao Instituto Masculino de Lugo. Nesta cidade ten como compañeros a Xesús Alonso Montero e a súa dona Emilia Pimentel, e como alumno ao poeta Xesús Raba de Paredes. Nesta época comeza a coñecer a literatura galega e a nosa cultura. Dous anos despois volta a Pontevedra para dar clases de literatura española no Instituto Feminino o que máis tarde será o Instituto de Enseñanza, Enseñanza Secundaria Ballinclán. Aquí estará a Tauano 1986. Nesta época, adquire un compromiso firme con o idioma en 1972 comeza a impartir cursos de galego para adultos en diferentes vilas galegas. Como consecuencia deste activismo, convertese en sospeitosa de ser antifranquista e a Comisaría de Policia de Pontevedra Retiralle en 1974 o pasaporte como represalia por dar un curso de galego no Ateneo de Ourense. No ano 1973 abre en Pontevedra na rúa Andrés Muruais e en unión do seu marido e outros compañeiros e amigos a librería Xuntanza. Despois dunha intensa actividade cultural e de divulgación de libros censurados, a librería Ten que pechar tres anos despois da súa inauguración, por mor das débedas acumuladas. Neste tempo, María Victoria e José Luis adoptan a Begoña e Carlos Alberto, dous irmáns. Son anos dunha gran actividade literaria Publica en edicións do canso Maradiante. Gaña o primeiro premio de contos infantís o facho da Coruña, coa obra o cataventos que é publicado catro anos despois, en 1979. Publica tamén o libro de texto Literatura Galega, século XX. En 1986 publica Leonardo e os Fontaneiros e a Festa no Fallado, os dous na Editorial Galaxia. Un ano despois aparece Literatura Galega, libro de texto para terceiro de bacharelato, da que é coautora en unión de Xexús Rábade e Luís Gilgado pero podes que o seu libro máis fundamental e importante é Anagnorise, publicado por Editorial Galaxia no ano 1988, o mesmo ano no que o editor desta editorial, que daquela era Carlos Casares, nomea como corresponsable da colección Árbore, dedicada a publicación de libros dirigidos ao público infantil e juvenil. En 1990, volta a Pontevedra, ao Instituto de Enxinanza Secundaria Torrente Ballester, despois de estar destinada como catedrática durante 4 anos no Instituto de Enxinanza Secundaria de Vilalonga, en San Xenxo. Non para de publicar. Verso e prosa, as linguas de España, querida aboa, pan con chocolate, o libro das saudades e os degoiros, de goiros, un cachiño de bica e a tirón de orellas, Guedellas de seda e liño. Pero nesta época tamén hai momentos duros. José Luis, o seu marido, fallece a principios de 1996 e pouco despois a ela, diagnosticaselle un cancro de mama. Durante o tempo que dura o seu tratamento, non deixa de asistir a clase nin de publicar. En 2002, subílase como catedrática do Instituto de Ensinanza Secundaria Torrente Ballester, ao que a súa biblioteca. Casou en segundas nuncias con Pedro Ferriol, un cubano con raíces galegas e capitán da mariña mercante que dende Cuba descubrira a súa literatura. O 22 de novembro de 2005, o mesmo ano da publicación de Eu canto ti cantas, faleceu no hospital provincial de Pontevedra. E tras escoitar este breve resumo sobre a vida de María Victoria Moreno, chega o tempo de novo de facer unha breve pausa musical. Neste caso, acompáñanos o mesmo artista Pablo Díaz e a canción que hemos escoitar nesta ocasión titúlase O Crocodrilo.
1: Fanda nin con luba resistía Pero de súpeto frío xa pasó E pouco a pouco a calor xa entrou Por iso se puxo en fronte da neveira Coa porta aberta sentado nunha cadeira Puxo triste na cama se deitou E non quería levantarse non, non, non Que o que lle pasa a este crocodilo Temos que adivíñalo Pois triste está o pobriño O que pasaba é que estaba enamorado De unha xirafa con andar moi compasado A diferenza da altura era moi grande Facía que en un momento se ollase E de todo intentando abraiala e ala Andou en zancos para intentar impresionala e Tamén na bici fixou cousas arriscadas pero a xirafa estaba de parolada. Quero te xirafa, quero estar contigo, seremos sempre amigos. Xirafa é crocodilo, comer feira, follas verdes e amarelas, de que unha arbre ofrece ullas placomelas. En la que viña do médico agripada, tampouco vizco a cabeza abaixada tivo unha boa idea escribirlle unha canción da amor sincera do no momento en que la for ali paso o crocodilo con toda forza berro quero te ir a fa quero estar contigo serei Un dous3 que la sorte foi que non escoitou nada. Pois na cabeza os cascos ela levaba. E po bonita que era esa canción E a Sirirafa nin siquiera escoitou. O crocodilo que estaba moi receoso. Unha corda atou polo pescozo. E a Sirirafa cun susto monumental tiro co forza e mandou no Quero te Xiraá! Quero estar contigo. Seremos el pramindor xirafa e crocodilo Deo sair do hospital o crocodilo Xopo con algo e non cuido distingilo No chanqueu e moi mareado quedó abrió os ollos e non soubo que foi Pois pa xirafa co que ele chocara E unha de fronte xa quedou morada E dende aquela nunca ela se separou E foro noivo se cantaban sempre os dous Quero te xirafa, quero estar contigo Seremos sempre amigos, xirafa e crocodilo. Quero te xirafar, quero estar contigo. Seremos sempre amigos, xirafa e crocodilo.
0: Coñeceremos agora un pouco máis sobre algunhas das súas publicacións máis importantes. Mar adiante A presentación de María Victoria no mundo editorial galego foi coa obra Mar adiante, publicada en 1973 por Edicións do Castro, de Saga a Coruña, e que leva por título Historias de nenos para nenos. A obra conta a historia dun grupo de rapaces e rapazas da vila de Porto Souril, aos que unha mestra lle espón escola nun barco, ou arroás. Neste conto, mestúrase a vida de Miguel, un bello bañineiro, de Lola, a cociñeira, de María Isabel, a Xabichona, o capitán Xos e Luis, e dun chea de personas esmais, moitos con nomes de persoas reais coñecidas pola autora. A trama consiste, básicamente, no relato dunha profesora a que non lle creen que puxera a escola nun barco e a que non lle queda máis remedio que escribir as súas vivencias. A primeira edición estaba ilustrada pola mesma autora e a, coa cuberta de Carme Arias. A outra gran novidade deste libro é que aparecen rapazas como protagonistas do relato. En 2009, publicouse unha segunda edición de Man de Xerais e con ilustracións de Manolo Huía. Leonardo e os Fontaneiros Leonardo e os Fontaneiros Pasa por ser o libro que máis apreciaba María Victoria. A súa primeira edición foi en 1986, o mesmo ano no que a autora foi destinada como catedrática ao Instituto de Vilalonga, en San Xenxo. A obra recibirá o terceiro premio O Barco de Vapor. Despois de varias edicións foi traducida ao castelán por Begoña, a filla da autora, e editada pola editorial SM en 1988. Nesta narración, contasenos as historias que lle suceden a Antón Andrade Asorei, un neno de 14 anos que estuda oitavo de HB, o que oxe sería segundo da eso, e a Leonardo, un cão. Son as trasnadas de Antón, no seu último ano de, no colexio Martiño de Dumio, antes de General Franco. Os líos co director do centro, con dona Rulos, a veciña bella que tira moito da cisterna, a crianza de ratos na aula os preparativos e a suspensión da festa de fin de curso, os disfraces de cura e os discursos ao revés, as perrenchas de galinha, a profe, as trasnadas dos fontaneiros, o medo ao reformatorio, a mediación do profe don Xeráño, a morte dunha profesora e as reflexións de Antón sobre a morte. Eu conto ti cantas. A publicación de Eu conto ti cantas prodúcese no ano 2005, xa con María Victoria gravemente enferma. Este libro reúne tres contos de animais: Xa non teño medo, Can branco can negro e Un cachiño de bica. Está en verso e ilustrado por Manolo Guía. O primeiro dos contos narra a historia de Xan, un neno que ten medo polas noites cando se deita e que vai descubrir que no silencio non hai perigo, e que a noite é tamén unha festa. En Can Branco, Can Negro, xunta as vidas de dous cans, Nicolau e Correcamiños. Dous cans con vivencias diferentes, un con todas as comodidades, e o outro, que naceu na beira vía, con todas as penurias do mundo. Ao final, os dous acabarán unidos e compartirán as súas vidas. No terceiro dos contos, os protagonistas son Iván e a Cadela Nica, a que lle gustan moito os cachos de Vica. O libro está editado pola editorial Serais dentro da colección Merlín. Anagnorise A novela Anagnorise foi publicada pola editorial Galaxia en 1988 e está considerada como unha novela de amor para adolescentes. O seu protagonista é un rapaz das Rías Baixas, Nicolau Aris, que un día decide marchar a Madrid facendo autostop e é recolhido por Xulia Andrade. Durante a viaxe van xurdindo as motivacións de Nicolau para deixar a casa familiar, a morte por afogamento da súa irmá pequena, a afección á bebida da súa nai, o embarque do seu pai nun pesqueiro, o desamor cunha rapaza, Natalia pola con confesión de Marcus sobre a súa infidelidade. Todas estas vivencias fan reflexionar o protagonista sobre a súa vida e a súa propia identidade. Unha semana despois da súa chegada a Madrid, con medio kilo de jasís para traficar e para consumo propio, Nicolau quere ver de novo a Xulia, e no hotel onde se hospeda esta, infórmanlle de que morreu nun accidente de coche. O acudir ou acudir ao seu enterro, xa de volta a Galicia, descubre que Xulia é a nai da moza da que está enamorado. Chega o momento de disfrutar dunha nova pausa musical que volve vir da man de Pablo Díaz. Nesta ocasión, a canción que imos escoitar chamase A Choiva.
3: pequeno o regato chega ao río avanza que avanza con moito brilho baixa polo río baixa que baixa para o muiño o río corra ata muiño corre que corre no seu camiño
0: vamos escoitar agora pequenos fragmentos das obras máis importantes da nosa autora María Victoria Moreno. Mar adiante. Xa estábamos todos. O arroás fixo soar a súa sirena por primeira vez. Mireia, Errita tremeron e o peirao encheuse de panos brancos. Todos estábamos moi ledos. O arroaz fixo soar a súa sirena por segunda vez. Ana foi xa das pequenas para garimalas e os panos brancos puxeronse a voar como gaibotas. Todos estábamos inquedos. O arroás fixo soar a sirea por terceira vez e pase niño esbarou na auga. No comezo, o motor zoaba moi forte e o barco case non se movía. Despois, o motor encalmouse e o barco corría como a un peixe. Íamos todos na branceira, Branqueira, dicindo adeus aos xentes e arredándonos como riña de Porto Souril. Cando os panos brancos que ficaban no peirao se fixeron pequeniños como as bolboretas, o sol sorría nas fiestas e a aldea era un milagre de cores. Leonardo e os Fontaneiros. A nosa escola chamábase antes General Franco, pero agora hai xa tempo que se chama Martiño de Dumio. Os profesores non se dan posto de acordo con o nome. A Galiña pensa que era mellor o bello, porque non se lle poden dar ás escolas nomes de descoñecidos nin de roxos. Don Xeranio di que son andacios dos tempos. O director, que anda a fardar do importante que é dirixir un centro de tan bella tradición nunha vila como esta, lamentase do cambio. Agora, di, parece que se trata dunha escola de nova creación. Xa non hai respecto para nada. A única que está satisfeita é a Rosa. Ela conta nos cousas dos celtas, dos petroglifos, dos suegos, de Pristiliano, de San Martiño, dos foros que pagaban os labregos pobres aos amos da terra. Do que pasou cando os irmandiños quixeron poñer fin a estes abusos, E, claro. A nós tamén nos parece que a cousa está ben así. E o que di a galiña de descoñecidos e rosas, se debe a que ela é unha ignorante, que nin a historia da súa terra sabe. Eu conto, ti cantas. Corre camiños naceu, na beira vía da estrada, onde un home malo e feo botara a cadela branca que levaba na barriga. Seis cadeliños de nata. Eran todos seis moi brancos, moi bonitiños e foi mágoa que ninguén os recibise e ninguén lles dese casa. Cousas tristes desta vida que apesaran cando pasan. Mais tanto a como os fillos eran felices, xogaban e dentro do que é ser pobres non lles faltaba nada. Anaí buscaba a comida e dábase moita maña para aquelar os cativos ao tempo que os aleitaba. Anagnórise. Nicolau, eu vikei na ameixela, case sen tocala, por medo a mancar a súa pel magoada e branca. Ela apertoume maínda a mente e preguntoume De que falabades, miña nai e máis ti, cando estivestes a piques de bater co camión. Mais eu non respondín á súa pregunta, porque era a voz de Xulia Andrade a que petaba con máis forza. A min, neste momento, non me preocupa nin mércores nin xoves. Preocupasme ti. Collidos da man, achegámonos a acampá e deixamos as flores. E falamos en palabras, e o silencio do xartego parecía dicir si, sí, sempre sí, ao que nos platicábamos. Natalia Emma e Maiseu, por primeira vez na nosa vida, estábamos no mesmo mundo. Chorábamos pola mesma razón, recordábamos un mesmo pasado e sentíamos ondanós a presencia invisible da mesma persoa. Natalia Emma e máis por primeira vez na nosa vida, estábamos no mesmo mundo. E os nosos corpos agoiaban no orballo dun solpor que cheiraba a silveiras florecidas. A canción que ímos escoitar agora chámase Os Piratas é unha das produccións coas que estamos a traballar actualmente na miña aula de tres anos. Atopámonos inmersos agora mesmo nun proxecto chamado A Abordaxe e Pablo Díaz é o artista encargado de poñer a banda sonora. Imos escoitalo e desfrutalo con todos vos. Mm. esta homenaxe á autora María Victoria Moreno, imos escolitar os verdadeiros protagonistas do noso programa de radio dende o equipo de educación infantil, que son os nosos nenos. O longo do curso os nosos alumnos aprenden distintas produccións orais na nosa lingua, Pero nadie mellor que eles para demostrar todo o que aprenderon. Durante estes últimos anos, os nosos pequenos, Propóñenos contos, cancións e adivinhas coa intención de dar a coñecer un pouco máis a nosa lingua. Oxe, queremos facer unha homenaxe particular a todo ese traballo, recollendo os máis importantes ou representativos de cada ano.
4: ¿Queredes escutar unhas adivinhas? Vivo en las verdes montañas. O meu teito son las humes. El rabo mobo con maña. En no meu no hay un uve. ¿Qué son? Muy bien, una vaca. conto que imos escoitar e o conto de corre-corre cabaxiña Era unha vez unha velliña que vivía nunha casa de aldea unha recibiu unha carta a neta e a casar e quería invitarla a boda a aboa puxose tan contenta que botou a andar a xiña para non chegar tarde. O acabou de un pouco atopou un oso que lle dixo. A boiña, vou te papar. Non me comas, oso, que estou moi flaquiña. Vou a boda da miña neta. E cando volvas, Estarei máis gorda o oso pensou que a vellinha Era todo coiro E deixou-na ir Pois vai, que aquí te espero Algo máis adiante A aboa atopou un lobo que lle dixo a Aboiña, aboite papá Non me comas, lobo Que estou moi flaquiña vou a boda da miña neta e cando volva estarei máis gorda. O lobo pensou que a vellinha era todo osos e deixou-me ir. Pois pai, que aquí te espero. Xa casi no final de camiño atopou osos. Un león que ella a ¡Aboiña, bote papá! No me comas, león, que estoy muy flaquina. Voy a boda de mi neta y cuando vuelva estaré más gorda. o león pensó que a belliña era todo aire y le dejó un aire. Pois pues vai, que aquí te espero A vellinha chegou a casa da neta e asustada Contoulle o que pasara A neta dixolle que non se preocupase E como era tarde foron dormir Ao día seguinte celebraron a boda Cuna festa rachada Cando chegou a hora de volver para a casa Membrou as tres feras que estaban a agordando No camiño entroulle o medo Entón a neta foi correndo a horta Cortou a cabaza máis grande que atopou E abrille unha porta, pequerrecha, ao pouco un paso por onde Estaba o león que preguntou Cabaza cabaciña, non viste por aí unha velliña? A boa dende de, dentro respondeu Non vin bella, nin bellinha, nin bellinha, nin bellón. Corre, corre, cabacilla, corre, corre, cabazón. O león quedou pampo e a boa seguiu rodando. Mais adiante estaba o oso que preguntou. Cabaza, cabacilla, non viches por allí unha bellinha? A dende de, dentro respondeu Non vin bella, nin bellinha, nin bellinha, nin bellón Corre, corre, cabacilla, corre, corre, cabazón o oso quedou pasmado e a boa seguiu rodando Ao pouco pasou por onde Estaba o lobo que preguntou Cabaza, cabaciña, non viche por aí unha velliña? A boa dende de... dentro respondeu Non vin bella nin velliña nin velliña nin vellón Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón O lobo quedou pasmado e a ova seguiu rodando. A velliña chegou a casa toda contenta de ter burlado o lobo, o oso e o león. E as tres feras fartas de esperar horas e horas caeron dormidas. No camiño y soñaron con cabazas faladoras.
5: de cocorico 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 rico quiere un bizcoito a mamá galña fallo bravo al mordo pico tí picota ay qué rico Cocorico pico tí picota ay que rico rico está pico tí picota ay que rico Cocorico pico
4: A liña estaba moi contenta con xor fillo, cocorico. Un día o pitinho pediure que fixera un discoito. Farei un biscocho moi rico, cocorico. Pero antes temos que ir a buscar leña para prender o forno. Lixo a la liña. Vou eu, mamá. ¡Ew, mamá! Pero ten cuidado con el gato pelado que me ñoña tres veces por cada bocado. A cocorico, apañando gauz, pico y de repente sentí ¡Miau! ¡Miau! El pobre se mueve una pluma Eso. No me comas gato pelado Soy pequeñino Mamá va a hacer un miscoito Y tengo que levar leña Para prender el lume No quieres que te coma Tienes que me Medio miscoito o pitiño asustado Fue corriendo a casa magalinha con solo uno. Non te preocupes, cocorico, facemos un biscoito moi grande. Para ti é para o gato pelado. Tascada novos, peneidado, farinha, patada, azúcar e pixero. Un biscoito moi grande.
5: Picota, picota, hai que rico cocorico, picota, picota, hai que rico, rico está, picota, hai que picota, hai que rico cocorico, picota, picota, hai que rico,
4: quando mamá gallina se decatou, non quedaba nada, non fadouse mouto. Que fices cocorico, vai vir gato pelado e pa parte dun bocado. Esta aídan un duido na porta. Era o gato pelado que viña a buscar medio bizcoito. A liña correu a esconder o seu pitiño en unha ola de barro. Cocorico tenía miedo. Oh. Él no paraba de piar dentro de la ola. Entonces sentieron una voz que decía... ¡Miau! 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 Un gato pelado. Estoy oído. Con un pitillo me voy a tapar de un bocado. Mamá gallina trató el tapache... ...o pico... ...a cocoico... ...pero pobre... ...tenía de miedo... hacía bailar la ola... ...la segunda vez... ...sentía en esa voz... ...cada vez... ...más cerca... ...miau... 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 Un gato pelado... ...estoy oíndo... ...a un pitinho... ...me voy papás papar non mocado. Cocorico copicó tapado estaba morto de medo. E súa nai abrazou non moi forte. E por terceira vez sentiron aquela voz xa encima da ola. Miau, miau, miau. O gato pelado Ponteó la pata en ola para coger el pitiño y... E... Cocorico no podía aguantar más sin respirar. Esbirrou tan fuerte que rompeó la ola en mil anacos. ¡Ah, chis! Atopelado pensó que a casa caía. Con un dente partido de un hoyo morado, Fuxiu correndo a dicindo Macho daquí disparado Que me esmaga o bellado Mamá Galiña para celebralo fixo outro pastel E Pitinho Que xa sabía que non podía comelo todo Cortou en dúas metades E Picotí Picotá Picotí medio para cocorico en medio para mamá picotí picota
5: hay que rico cocorico picotí picota hay que rico rico está picotí picota hay que rico cocorico picotí picota hay que rico rico está is going
4: para La historia de Rosenda, una ovella negra que pasaba todo el día comiendo hierba. Un día un vecino da vila. Pedu, pediu, pediu ge o pastor que yera ye un a oveja para hacer un asado. Rosenda escoito no todo porque está agachada. Decidió fugir de la granja como levada polo de moho. Polo caminó a Topouse con la viuda que le pedió la para facerse un cerceí. Drosenda de Ulla a cambio de que a de Ixa se durmís mirna corte. El día siguiente decidió ir a su casa. después de mucho caminar, llegó o prado donde estaba a susas amigos todas pusieron se muy contentas e o pastor de Que drosenda que con él Desde enton rosenda vive tranquila El pastor usa a sua la paré fa serse un sersei cada invierno
0: xa rematou, chega o tempo de despedirse pero recordade que o próximo martes teredes outro novo programa de Afume de Carozo nesta mesma emisora Un saúdo e moitas gracias por escoitarnos